0: La Secretaria de Educación del Departamento de Casanare, la licenciada Elizabeth Ojeda, a quien le damos la bienvenida. Licenciada Elizabeth, buenos días.
1: Buenos días, Martica, y buenos días a todo el equipo de Violeta y a todos los oyentes. Sí, bueno. efectivamente, tenemos pues, hoy comunicación para todas las familias, y especialmente para los estudiantes que están allí en el receso escolar.
0: Sí, señor. Cu sí, señora, ¿cuántos estudiantes en promedio tienen, tienen la, ustedes como gerentes de eh, los 18 municipios que dependen de la gobernación de Casanare?
1: Bueno, nosotros superamos el 100% de la matrícula que se traía el año anterior. Tenemos eh, alrededor de 55 mil estudiantes, incluidos los del sector privado. Pero en el sector oficial, pues se superaron los 52 mil que venían del año anterior. Entonces, eh, pues eh, eso no es una, una buena noticia, sin embargo, pues queremos que se mantengan, que no se pierda el año escolar. Sabemos que se ha modificado el calendario escolar, pero esperamos pues que todos eh, nos apoyemos, que esto es un compromiso de familia, de comunidad de educativa y pues todos eh, debemos hacer lo posible porque este año escolar no se pierda.
0: La modificación de ese horario y de ese calendario escolar, ¿cómo quedó, licenciada?
1: Bueno, eh, desde el 16 de marzo y por orden presidencial se envió a los estudiantes en receso escolar le, para que los docentes pudieran establecer un trabajo de desarrollo institucional durante dos semanas. Esas dos semanas dedicadas a, a preparar materiales, a diseñar pues estrategias que permitieran eh, que al regreso de las de las vacaciones que también se anticiparon y que fueron del 30 de marzo a, y van hasta el 20 de abril, eh, pues eh, al regreso los estudiantes puedan retomar las actividades y podamos desarrollar lo que pedagógicamente esperamos que suceda en este primer periodo académico que ya estaba finalizando y eh, muy probablemente en el segundo periodo.
0: Bueno, esto es con el calendario académico o sea, eh, según cuentas del Ministerio muy posiblemente el 20 de abril se revisará para ver si se puede retornar a clase
1: Así es, está en este momento eh, el Ministerio de Educación eh, va a revisar la situación todo depende también del comportamiento del tema de salud, de lo que ha generado la, el COVID-19 que generó la emergencia y pues nosotros ante todo, pues tenemos que acatar las directrices que establezca el gobierno nacional y especialmente pues el comportamiento de esta pandemia que no la esperábamos y que pues nos obliga a actuar, a ajustar, a que pues entre todos eh, superemos esta situación. Pero Martica, lo que quiero informar hoy a la comunidad es que el Ministerio de Educación ha dispuesto eh, recursos eh, y direccionó pues desde la parte normativa para que pudiéramos ajustar y llevar a los estudiantes esa ración alimentaria que estaba diseñada en el programa PAE, sí. en la modalidad de mercado, esto con el ánimo de que las familias pues puedan preparar allí en su casa y pues darle ese complemento alimentario que se viene dando en desarrollo normal de las actividades, es decir que en esta semana y en esta siguiente en esta y la siguiente semana se va a estar llegando a, a, las, a los hogares de alrededor de 17 mil niños 15 mil300 de, de la educación de población mayoritaria y 1800 alrededor de 1800 de la población indígena entonces eh, se van a estar entregando esos mercados con el ánimo de que estos niños reciban es una, una alimentación que les permita pues, responder o continuar respondiendo en condiciones normales en su desarrollo educativo.
0: ¿En total cuántos son? ¿17.000? mil
1: 17, 17.100 más o menos. Entonces mercado? Sí, William, señora, vamos sí. a llegar a, a ese mismo número de familias y, y queremos pues, que los niños realmente sean los, los que se beneficien.
0: William Montenegro.
1: Licenciada Elizabeth, con los buenos días, se cuenta con la digamos, infraestructura para hacer la entrega de esos 17.000 mil raciones eh, alimentarias o estos eh, ayudas para los, las familias de esos eh, jóvenes, eh, cómo llevarlos, cómo ubicarlos. Bueno, eh, la modalidad que se eligió es de mercado y se va a entregar al igual que se estaba haciendo con la con el servicio de alimentación se va a entregar en cada institución educativa entonces donde allí donde se donde se estaba entregando el PAE, donde estaba, donde venía el programa igualmente se va a llegar y pues eh, este el, el contratista pues se compromete a, a hacer todo su, su su parte operativa para que estos mercados lleguen a los niños allí donde donde se requieren. los eh, rectores verdad cuando se tiene iniciado eh... Inici o cuando se tiene presupuestado iniciar estas entregas, pues teniendo en cuenta que eso podría generar la llegada de muchas familias allí a, estas, a las instalaciones de los colegios, de los restaurantes, eh, obviamente pues yendo en contra de la misma norma establecida por el gobierno nacional. No, nosotros tenemos dispuesto eh, un cronograma, eso se va a organizar en el día de hoy, ya en este momento... El contratista, la persona que va a hacer el suministro de, estas, de estos mercados, está listo. Estamos eh, definiendo en el día de hoy el cronograma de atención y va a ser de manera coordinada, de manera que no vayamos a, a, a poner en riesgo la salud de las familias. Entonces, eh, allí en cada institución educativa se va a atender. En el caso de la población indígena, pues... ...ellos recibirán... Eh, ...se hace a través de la Oric ...y eh, ellos se van a encargar... ...de llegar a cada uno de los resguardos... ...para que se entreguen allí... ...los mercados, entonces... Eh, ...creemos que, que se va a desarrollar... ...con normalidad, que... Los, ...las familias van a ser llamadas... ...en el orden que corresponda... ...en el momento en que esté... Eh, ...la persona o el proveedor allí... ...para que... pues eh, ...se puedan... Eh, ...atender... Obviamente, teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud y pues de la Secretaría de Salud Departamental. Eh, Carlos Betancourt. Eh, señora Secretaria, buenos días. ¿A cuántos días de, de ración alimentaria en el PAE, en los restaurantes escolares, corresponde ese mercado? Este mercado corresponde a, a tres semanas, eh, 20 días, y pues esperamos, este fue el, el, la asignación para lo que corresponde al tema al periodo de receso escolar. Eh, nosotros esperamos eh, también conocer el comportamiento de la situación de salud y en esa medida eh, podríamos saber si se continúa prestando el PAE regular que venía ya contratado y, o de lo contrario la disposición del ministerio para poder continuar o eh, hacer una nueva una nueva entrega de mercados para los niños en casa. Entonces, eh, vamos a estar atentos, vamos a estar pendientes y les estaremos informando a las familias sobre cómo se va a continuar haciendo este este programa de, de alimentación escolar.
0: Licenciada, eh, teniendo en cuenta que son 52 mil estudiantes del sector público Aquí nos pregunta un oyente, ¿por qué solo a 17.000 mil de ellos?
1: Son 17.000 mil porque son los 17.000 mil que están focalizados en toda la parte rural. El departamento ha focalizado una población en las zonas rurales. Eh, hay alimentación escolar que vienen prestando las alcaldías. Entonces nosotros estamos atendiendo en este momento a la población que venía focalizada en el programa de PAE que específicamente iba orientada a las zonas rurales y a la población indígena. Entonces esto obedece a una focalización que ha venido de siempre, no, esto es eh, todos los años y es lo que tenía el departamento focalizado.
0: Sí, señora. Pasando a otro tema, secretaria, la semana pasada se surtió una reunión con eh, los las personas que hacen parte de los fundadores de la Universidad del Trópico Americano y donde se tenía la expectativa que se les iba a solicitar la intención de cesión de derechos. Frente a esto, ¿cuál fue ese balance? ¿Qué nos puede contar de esta nueva intención que ha tenido la gobernación de Casanares de reactivar este proceso?
1: Bueno, sí, nosotros, eh, como ustedes recordarán, el 11 de marzo eh, se desarrolló una, una reunión, se establecieron unos compromisos con el viceministro de la educación superior eh, y se reactivaron pues como esas tareas que se vienen cumpliendo para el ejercicio de transformación de la universidad. En ese momento, pues, nos comprometimos que a 30 de marzo se iba a tener lista el proyecto, el estudio de factibilidad y socioeconómico, eh, del cual hacen parte, pues, varios componentes. Uno de ellos, la anuencia de la Asamblea General de Miembros para la, el ejercicio de transformación. Y, pues... Eh, por esta situación que se presentó de la pandemia y demás, pues no se pudo eh, tener, se había previsto que el 24 de marzo en una asamblea general de miembros se iba a, a hacer el ejercicio de, de solicitud formal de la anuencia, pero esa asamblea se suspendió pues en razón de la, de la situación de, de cuarentena y pues eh, el señor gobernador decide convocar una asamblea extraordinaria eh, para que a través de medio virtual se pudiera solicitar, hacer el proceso formal de solicitud de la anuencia. Eh, desafortunadamente no, no se pudo cumplir. Algunos de sus miembros eh, obviamente manifestaron que estaban en, en lejos, no tenían acceso a internet, otros porque no conocían el proyecto. bueno, Finalmente eh, no se pudo desarrollar, eh, pero nosotros como departamento pues tenemos que seguir insistiendo en que se cumpla con ese proceso y aunque el Ministerio de Educación ha aplazado el, el funcionamiento y registro de, 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 en su plataforma hasta el 30 de mayo, pues nosotros queremos que el ejercicio de lleno de los requisitos de cumplir con lo que teníamos que cumplir a 30 de marzo esté listo para el momento en que el ministerio abra el sistema, nos permita cargar la información. Entonces el trámite de anuencia se seguirá pues insistiendo en ello. El señor gobernador ha solicitado al rector de la universidad um, que se haga el ejercicio de socialización, que se responda a las inquietudes, toda vez que es la universidad... Ha sido unitrópico a través de su trabajo, de su esfuerzo, de ese grupo de apoyo que, que decidió establecer para poder formular, eh, pues, quien tiene el estudio. Nosotros también haremos lo propio, conocerlo, eh, saber, bueno, eh, indagar, pero el trámite de anuencia, independientemente del conocimiento del, de todo el proyecto, pues, debe darse y debe, pues, estar listo para el momento en que el ministerio abra su sistema, nosotros podamos cargar allí y de manera que el ministerio eh, pues proceda a su estudio y que eh, desde luego nos permita tener esa transformación de la universidad que es pues como de la, la, la aspiración sana de todos los casanareños, entonces eh, ese es el, el proceso que se ha seguido, nosotros como administración vamos a seguir insistiendo haciendo pues ...como corresponde al procedimiento y bueno, eh, sabemos que el, el, la Sala General de Miembros ha manifestado su voluntad de manera expresa, que lo hizo en el año 2016, eh, lo hizo de manera voluntaria, eh, ya tenemos de alguna manera, esa manifestación de anuencia en un acta de esa época y qué fue lo que originó realmente el proyecto de ley. Uh -huh. Entonces, pues, pensamos que se va a surtir normalmente, que, bueno, que quieran conocer o lo que sea, pues ya de eso se va a encargar la universidad, pues porque ellos son quienes han venido diseñando el estudio técnico.
0: ¿Quedó, quedó pendiente alguna eh, fecha? ¿Quedó pactada alguna reunión para más adelante?
1: No, no, nosotros, eh, el, el señor gobernador solicitó al rector socializar los documentos y en tiempo prudente pues vamos a hacer nuevamente eh, la, la solicitud de la anuencia ahora de manera específica a cada uno de los miembros pues para que podamos tener esos documentos que, que son necesarios, que es un requisito y pues que esperamos que pues podamos cumplir para poder eh, tener y continuar con el proceso de transformación de la universidad bueno. Se, Señora Secretaria eh, una de las quejas recurrentes últimamente en los medios de comunicación son los empleados de el eh, consorcio TACA que es el transporte escolar que no les han pagado y que allí en esta empresa les dicen que es culpa de la Secretaría de Educación que no ha hecho los que no ha hecho los trámites correspondientes para cancelarles a ellos. ¿Qué decirle a toda esa gente que está desesperada porque ya le tiene dos, tres meses? Bueno, no, el, la Secretaría de Educación surtió el trámite del, de la cuenta que estaba pendiente, o había una cuenta en trámite, pero se surtió ya hace desde la semana anterior. Eh, y bueno, yo tengo entendido por, por información del... ...del representante de, del consorcio... Eh, ...que ya se había girado a los transportadores, ¿no?... Eh, ese básicamente era la cuenta que tenían en trámite... Eh, ...se autorizó y ya se giró... ...esas cuentas eh, eventualmente se demoran... ...porque una vez que son autorizadas por la Secretaría de Educación... ...deben ir a Planeación Nacional... ...y, y bueno, surtir todo un proceso... ...porque esos, esos recursos provienen de regalías... ...y pues obviamente tienen que ser autorizadas, pero finalmente se autorizaron y nada, finalmente es hacer también la invitación a los representantes y al consorcio para que presenten sus cuentas a tiempo de manera que no se atrasen en los pagos eso es como el ejercicio que venimos haciendo, tratamos de de que las cosas eh, o la administración funcione normalmente esta situación que se ha generado por el tema del, del, de salud pues no debe afectar los procesos administrativos y eso es lo que hemos hecho así que en la administración en este momento no tenemos ninguna cuenta ya se canceló lo que hay y bueno esperamos que ya el, el contratista haya cumplido sus obligaciones con todas las personas que tenía eh, con sus o con quienes tenía pendientes cuentas ¿no?
0: Eh, secretaria, pasamos a otro tema que tiene que ver con los estudiantes eh, que están por fuera de Casanare y en este momento están buscando manos amigas para ver si le ayudan allí con el FESCA. La Secretaría de Educación puede, puede incidir en algo en el Instituto Financiero de Casanari, especialmente en el Fondo Fesca, porque muchos de ellos eh, dependen de estos créditos y en este momento pues no tienen cómo pagar el arriendo. Hay dos casos en Pamplona donde ya los han sacado de sus habitaciones y eh, esto eh, está generando traumatismos a muchos eh, de los jóvenes casanareños que intentan profesionalizarse en las distintas universidades.
1: Bueno, nosotros eh, como secretaría pues no podemos eh, incidir o de qué manera podemos eh, definir situaciones como el tema del traslado de un estudiante, eh, pues son situaciones que se presentan para toda la gente que de una u otra manera estaba lejos y que quieren regresar a Casanare o que quieren regresarse porque es más económico permanecer con sus familias. Lo que... Esa parte pues no la podemos manejar, depende del, del tema de salud, depende de las autoridades en cada sí. entidad territorial. Eh, a la Secretaría de Educación eh, llegó pues la solicitud de en vía telefónica eh, y pues de qué manera podíamos nosotros incidir para que les autorizaran trasladarse. esa Ese es un tema de las autoridades de salud y obviamente no podemos nosotros incidir en ello. En el tema de, de los créditos no conozco ninguna solicitud en este momento. Y sé que el FESCA y eh, ha venido trabajando normalmente, se ha reunido pues para hacer las atender a las solicitudes de crédito y de incluso algunos temas de refinanciación de las deudas. Y pues no no se ha presentado ningún requerimiento al respecto. Digamos en que se haya demorado algo. Yo pues indagaría en este caso con el, el gerente del Fesca para ver qué, qué estamos, qué es lo que está sucediendo, pero no, no conozco situación todavía. Y bueno, eh, ya lo demás, el tema de salud y, y demás, y todo dependerá ...de que se pueda movilizar la gente en el territorio nacional... ...pero ustedes más que nadie conocen cómo está todo... ...que ninguna entidad territorial permise, permite permite eh, el ingreso o la salida... ...nosotros mismos aquí no permitimos que, regre, que ingrese nadie... ...porque pues obviamente está poniéndose en riesgo la salud... ...de todas las personas que estamos en cuarentena... ...entonces eh, pues ya es una situación digamos de, del momento... ...que tenemos que pues tratar de sobrellevar... porque pues es eh, en este momento la prioridad es la vida, ¿no? Entonces eh, yo buscaría así información, no tengo ninguna solicitud concreta, pero pues estaría averiguándole a, al, al gerente de IFC y al coordinador de FESCA pues, para establecer qué es lo que se está presentando con los giros, que yo no creo que haya ninguna dificultad. Si los créditos están aprobados, si tienen esa, esos créditos ya en, en proceso, el FESCA ha venido funcionando normalmente. ¿Aló?
0: ¿Aló? Sí, ya le escuchamos ahí.
1: Bueno, o sea, usted se compromete a
0: averiguar que lo que está pasando confesca por si se ha presentado algún traumatismo o si aún no se ha dado algunos giros a alguna de las personas beneficiadas. Secretaria, muchas ah. gracias por estar en contacto Noticias.
1: Gracias y gracias a todo el equipo de trabajo de Violeta, yo les agradezco y pues sí estaría indagando y si hay algún caso concreto o específico me gustaría que lo hicieran conocer a través de este medio o a nuestro correo electrónico y que podamos atenderlo de manera específica porque pues hasta ahora no tenemos ninguna información.